0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gast vandag is klinische seelkundige van Oak Memory and Psychology in Stellenbos, Anton Beemer. En ons gaan vandag gesels oor hoogstsensitieve persoene. Meeste mense ken dit as highly sensitive people. Ek wil graag by Anton weet, of hierdie bestaan, is dit die diagnose en hoe word dit behandel. Onthou ook, indien jy enige vraag het oor die onderwerp, jy kan ons kontak dier ons webwerf by www.wieisek.co.za. Maar kom ons luister nou eerst na my gesprek met klinische seelkundige Anton Beemer oor hoogstsensitieve persoene. Anton, ek is nie heeltemaal seker of hier die verwysing nou oor hoogstsensitieve persoen of dit bestaan of is dit een nieuwe... A, a, gevulde term, wat mense net graag gebruik nie?
1: Dit 'n een goeie onderscheid wat jy maak, Lise, het is of dit bestaan, en die terminologie daarvan. Want ek is absoluut verseker, dit was nog altyd daar gewees, dier die EU1, dat ons mense gekryk wat sensitief is, en natuurlijk dan ook hoog sensitief is, versekere stimule van hulle omgevings. Maar, dit is eindelijk maar in die laaste 30 jaar, wat ons meer navorsing hier oor ingekryk het, en die bewoording daarvan het baie verander. Grootendeels onder die invloed van twee soekundiges, die echtpaar Elaine en Arthur Aaron wat in die middel 1990s hierdie concept geformuleer het en sê dat die tyd het daar ‘n geweldige toename plaasgevind in terme van die belangstelling as ook navorsing daar oor.
0: Goed, so as ons dan nou praat van een hoogstsensitieve persoon Precies waarna verwijs ons? Waar in wat er area is mens dan nou so sensitief?
1: Die makkelijkste beskrywing is dat hierdie mense is wat geweldig diep voel. So hulle het een baie sterk sensitiviteit vir wat om hulle in hulle omgeving aangaan, vooral in hulle sociale omgeving, maar in die ander kant is hulle ook baie ingesteld in termen van enige fysische sensaties wat hulle ervaar, as ook emotionele reakties wat hulle krijg. En hierdie diep gevoel wat hulle het, of hierdie sensitiviteit, klink makkelijk as of dit net nadelig mag wees, maar daar is natuurlijk baie voordele ook daaraan. Bijvoorbeeld dat mense wat baie kinsinnig is, baie duidelike dinge raak sien, helderder note kan hoor en kan komponeer, skulders wat wat specifieke landschappen of mense in baie fijn detail kan sien, want hulle is baie sensitief hoe die lig jy maar sy gezicht vang, of hoe het toneel beweeg in die wind, en hulle kan dit dan prachtig met die verfkwas neerverf. Ek denk die ander deel daarvan is dat ons sien baie daarvan raak in termen van hoe mense optree. Maar ek denk wat belangrik is, is dat hierdie iets is wat te doen het met jou centrale seneweestelsel. En wat bevind is dus, dat hierdie persoene baie sensitief is van hulle inneem van inlichting rondom die, die processering daarvan en dit is ook waarom hierdie persoene beskryf word in termen van hulle sensoriese processerings-sensitiviteit. Dus die inlichting wat hulle insamel, is hulle nie alleen baie sensitief daarvoor nie, maar sintuiglik proceseer hulle inlichting op een die baie dieper vlak as wat baie ander mense doen.
0: Jy het nou vroeger gesê dat dit, mys moet net het sien as een negatieve eigenskap nie, dat mys moet probeer om dit ook te sien as positieve, maar soos jy nou praat denk ek genuchtig, die, die wereld het al klaar so ‘n aanslag op een mense sintuie, dit voel vir my om nou nog hoog sensitief te wees, daarvoor moet baie erg wees.
1: Dit is baie moeilik vir baie mense, want hierdie, jou woord aanslag wat mense ervaar, dit raak hulle baie diep En dit is nie alleen hulle eie emosies of hulle eie fysisere acties nie, maar hulle is ook baie ingesteld op die emotionele werelde van ander mense rondom hulle. So hulle het geweldig baie empathie wat andere persone kan deurgaan en vat baie vandaar die emosies van die ander persoon op hulle self. Ek denk wat ook baie interessant is, ons kan makkelijk kan hierdie as een klein groepie mense denk maar beide Elaine en Aad en Aaron het uitgewees dat het somtent 20% van mense wat gebore is as hoogsensitieve persoene.
0: 20%? Anton, as het 20% is, hoekom praat ons nie <laughs> baie meer oor hierdie onderwerp nie, want 20% is een enorme getal mense.
1: Natuurlijk is het een enorme getal mense, En ek dink wat het tyk keer moeilik maak, is dat hierdie mense wegskram van ander, of hulle onttrek makkelijk as hulle voel hulle word oorweldig dier die eise wat die lewe stel in hulle. En omdat hulle ook een baie sterk ingesteldheid het oor wat ander mense dink van hulle, mag hulle baie keer hierdie ervaring wat hulle het vir hulle hou. Hulle mag baie geïsoleerd raak. En ongelukkig gaan dit ook daarmee saam, dat hulle een vrees het van verwerping, en ek denk daarom hou hulle dit baie vir hulle self, eerder as om te praat daar oor.
0: So met ander woorde, dit is nie net een sensitiviteit vir externe goed nie, dit is dan met ander woorde ook een sensitiviteit vir een selfbeeld, of kom ons noem het een, een sensitieve selfbeeld, of een sensitieve selfvertrouwe, want as jy sê, jy is sensitief vir wat ander vir jou sê, of hoe dit jou gaan laat voel.
1: Dit is heel te mal Lise, want, in een opzicht daarvan, gaan het oor wat in die wereld rondom jou gebeur. So, hierdie sensitieve mense sal geweldig geraak word dier harde klanke, helder lichte, een groot remoeur in die omgeving rondom hulle. En hulle mag baie meer frustreerd raak met omgeving waarin daar harde muziek speel of dereklap en sovoorts. Maar dit is nie net in daarie situaties nie, in sociale uh, omgevings kan hulle dit baie moeilik vind, want hierdie bekommernis oor wat ander mense denk van hulle, die uitdaging om constructieve kritiek te aanvaar, maak dat hulle baie ingesteld is ten opzichte van waar hulle inpas, wie omgee vir hulle of nie omgee nie, en ek denk dit maak dit vir hulle bitter moeilik as hulle oorlaai word, nie alleen met sociale inlichting, van klomp mense rondom hulle nie, maar ook as daar klomp werk is, wat gedoen moet word, en baie vindig afhandel moet word. Daar die sinverantwoordelikheid, kan hulle geweldig oorlaai, en vir vreeslikke emotionele, en selfs fysische ongemak veroorzaak.
0: Dit is precies wat ek nou gewonder het, is wat rol gaan angst en depressie, gemoedsteernisse of angststeernisse, binnen in hierdie onderwerp speel?
1: Dit is baie makkelijk om dit, associeer met angst en depressie en natuurlik is daar oorvleelings ek denk wat belangrik is is dat ons hierdie moet sien as iets waarmee mense gebore is, dit is nie net persoonlijkheidstrek wat later in jou lewe inkom nie dit is iets wat al reeds daar is en as jy door jou kinderjare gaan en dit is een baie veilige ruimte en jy krij door jou hoorskoorloobaan ook baie liefde en ondersteuning dan gaan jy waarschijnlijk een hoog tolerantie hee tegen probleme soos angst en depressie Maar ongelukkig sien ons dat wanneer mense aan langdurige stress blootgestel is of traumatische ervarings uh, in hulle ginsinslewe of later, dan is die risiko baie hoer om ook probleeme soos depressie en angst te ontwikkel. Die vermoe van die persoon om hulle sensitiviteit te verstaan en te weet wat het uitlok help hulle geweldig baie om te weet wat om te doen in daar die specifieke situasies.
0: Jy luister na Wie is ek op RSG 100-104FM. So sê jy met ander woorde, dat waar jou sensitiviteit gaan leeg, gaan verskil van persoon tot persoon. Nie amal gaan die selfde, kom sê, graad van sensitiviteit ervaar nie.
1: Dit is heeltemaal korrekt, want net soos ons weet, angst is nie die selfde vir amal nie. Of amal het nie die selfde fobies nie. So verskil mense sy sensitiviteit ook. Maar as ons in acht neem hier iets te doen met jou seneweestelsel, gaan daar baie oorvleringswees. Ons weet, sekere persoene is bewus van temperatuur veranderinge aan hulle omgeving. Ander mens is baie meer ingesteld in termen van wat hulle hoor en dit kan hulle baie ontsteld as daar harde lawaai in hulle omgeving is. Voor sommige mense gaan dit baie meer oor die sociale component van hoe ander mense hulle sien, hoe ander mense dink oor hulle. En dit maak dat hulle doelbewus probeer om hierdie omgevings wat hulle moeilik vind te vermaai, of selfs baie gedetailleerd mag werk, so dat hulle nie foute te maak en daar kritiek op hulle werk is nie. Want weer eens, vir hulle is dit een gevoel van die wereld rondom hulle is bedreigend. En hulle wil seker maak, alles is correct en alles is veilig en in plek. En daarom mag so'n persoon ook later dat iets soos obsessief-compulsieve verstering ontwikkel, omdat dat hulle nie wil fout te maak nie, en ook seker maak dat hulle, hulle dinge recht doen, nie alleen omdat ander mense daar krit kritisch op hulle kan hees nie, maar eindelijk die grootste kritikus is hulle self.
0: Indien jy nou hier het en graag die volledige episode wil luister, want daar jy kan die potgooi gaan luister op RSG'se webwerf by rsg.co.za. Klik op potgooi, die alfabet gaan voor jou verskyn, kies die letter W vir wie is ek en luister na enige vorige episode wat uitgesaai is. En onthou, in die nie enige vraag, jy kan ons contacteer ons webwerf by www.wsek.co.za. Maar kom ons luister nou eerst verder na my gesprek met Anton Beemer oor hoogstsensitieve persoene. Anton, in die eerste helfte het jy nou baie mooi verduidelik wat precies dit beteken om hoogsensitief te wees. Maar soos jy verduidelik het ek gesit en dink, jy beskryf eindelijk dan nou maar meeste mense en jy beskryf maar baie situaties waar mens jyself in bevind, wat jy dalk net sensitief voor is. So, jy denk, ons moet net uitklaar precies wat beteken hoog, die hoog sensitief.
1: Ons allemaal is sensitief, is sekere ding. Eh. Weet, daar is sekere smake en kost wat sekere mense daar nie mag aanstaan nie. Daar is sekere sociale situaties wat sekere mense ongemakkelijk mag voel. En ons allemaal het ons onzekerhede of ons altyd die rechte ding doen of sê maar dan gaan ons aan met ons leven en het bly nie by ons nie. Ongelukkig mense wat hoog sensitief is vind het bitter moeilik om van hierdie negatieve ervaringe of negatieve emoties te laat gaan en het bly baie lang by hulle. Ek denk hulle vind het ook baie moeilik om veranderinge te maak want hulle hou daarvan dat dinge in plek moet bly en op een sekere manier gedoen moet, moet word en daarom vind hulle ook levensveranderinge moeilik. Soos byvoorbeeld as hulle die huis moet verlaat en universiteit toe moet gaan, of as hulle van werk moet verander en verhuis na een ander huis of een ander stad toe. So daar die veranderinge bringe klomp nie, wat veranderlik is, en mense waarmee hulle nie vertrouwd is nie, omgevings wat hulle nie zeker is, wat is die rechtering om te doen nie, in hulle lewe in. En dan kom hier die sensitiviteit meer na vore, as hier die skuiwe plaas vind. So alle mense het sensitiviteit, maar ek denk weer, die belangrikheid is, hierdie persoene is gebore met 'n baie sensitieve seneweestelsel, wat baie maklik nie net reageer nie, maar oorreageer as hulle bedreigd voel.
0: Toch voel het vir my, hoe gaan jy dit weet, jy as individu nou, hoe gaan jy dit self weet, want soos ons nou sê, jy, jy kan sensitief wees vir sekere goeders in jou leven of sekere omstandighede of kontekste, so, Dit voel vir my, hierdie is amper een type diagnose wat net een professionele persoon kan maak. Dat indien jy dit vermoed, moet jy maar gaan uitvind, voor jy self besluit, jy is een hoogsensitieve persoon.
1: Maar wat interessant is, Lisa, is dat hierdie nie een diagnose is nie. Hierdie is een beskrywing. Hierdie is nie een pathologie waar daar iets fout is met die persoon nie. En het is baie belangrijk, want alhoewel ons nou meer focus op dit wat moeilik kan wees vir die persoon, kan het ook vir persoene rechtig in staat stel om baie dinge te bereik in hulle levens. Weer eens met kins, maar hulle empathie met ander mense kan hulle baie fijn instel ten opzichte van ander mense se gevoelens en ook ander mense se behoeftes. So, hoe mens dit weet, is dat jy baie keer voel, maar jy sien nie noodwendig dinge soos ander mense dit sien nie. Of dit is rechtig vir jou moeilik om saam met vrienden na een vliek te gaan kyk waar daar geweld in is of jy onttrek rechtig as mense oor goed praat, wat daar mense in seer krij. So jy tal met tyd op, dat daar sekere dinge is waarvoor jy net meer sensitief is, en waarvan jy rechtig nie hou nie, en dit is nie net dat jy logisch nie daarvan hou nie, emotioneel ontstel dit jou.
0: En moet die mens kyk na dat het oor verskillende area sal wees, of perskillende kan net een area goed genoeg wees?
1: Mense kyk definitief na verskilde areas, en ek weet daar is mense wat sê, die leven is vir hulle een strijd, omdat hulle so sensitief is vir die verskeidenheid van dinge. Nou weer eens, as jy rechtig voel jou sene wees, is as jy op jou vingerpinte en in jou oore en in jou oor, dat jy alles so intens ervaar, dan is dit nie net dat jy een ding intens ervaar nie, dit kan fysische ervaringswees wat jou lijf vir jou voel, dit is emotionele dinge wat jy waarneem, en natuurlijk sociale kontekste, en dit maak dat jy later dinge wil vir my, net om veilig te wees, so as jy een moeilike baas het wat baie doelgerig werk om sekere prestaties te bereik, gaan hy nie noodwendig begrip het vir jou as jy nou net vandag voel dit raak er te veel vir jou nie. Jy gaan dat ek somtijds vast het met mense rondom jou, om het hulle nie verstaan dat jy so intens emotioneel voel oor iets nie. Want hulle het nie jouzelfde vlak van sensitiviteit nie.
0: Wat my onminderlik laat denk aan die verhoudingsprobleme wat dit kan veroorzaak, met ander woorde vir een geliefde, so, ma-dochter verhouding, ouwe-kind verhouding, liefdes verhouding, vriendskaps verhouding, werks verhouding, waar die persoon wat langs die persoon met die sensitiviteit staan, hoe moeilik dit toch vir hulle ook moet wees om te verstaan en mee saam te leef?
1: Nie noodwendig moet wees nie, maar definitief kan wees, want as alles goed gaan, kan hierdie persoon baie, baie goed in een baie liefdevolle verhouding wees. Hierdie persoon kan ook baie goed in spanning saamwerk saam met ander mense. Die probleem is meer wanneer dinge moeilik raak. Weet, as dinge vir hulle nie recht voel nie, of recht lyk nie, as hulle onzeker is van hulle self en hulle selfwaarde en dan is het dat hulle meer geneigd is om te onttrek of in ander gevalle mag hulle emotioneel oorreageer, bitter geirriteerd wees of selfs kwaad wees, en in daardie situaties raak het rechtig moeilik vir die mense rondom hulle om begrip te hee van wat nou aan die gang is, of wat moeilik het die reaksie uitgelok het. Het ek iets verkeerd gesê, het ek iets verkeerd gedoen, was die slaai wat ek vir die braaiflijts gemaakt het nie goed genoeg nie, wat die persoon sê nie noodwendig vir jou nie.
0: Soek jy ‘n professionele persoon in jou area, gaan kyk op die WSX contactlijs by www.wiesek.co.za Anton, indien iemand wel nou hierdie herken in hulle self, dat hulle vermoed hulle is eindelijk een hoogsensitieve persoon, wat, wat betekent dit nou? Wat advies het jy vir hulle oor hoe om nie, want soos jy vroeger genoem het, hulle is geneig om te onttrek en, en, en ander kieses te maak, wat nie noodwendig die rechte kieses vir wie hulle is nie. So, wat er advies het jy vir hulle?
1: Lisa, dink die belangrike ding is, dit is altyd moeilik om iemand te confronteer want hulle in hierdie, ek neem het altyd die warmzone is. Want dan is hulle so ingesteld ten opzichte van wat hulle ervaar en ten opzichte van wat hulle moeilik vindt dat jy nie noodwendig kan redeneer met daarie persoon, of hulle uit dit kan uitkry nie. En het is belangrik om rechtig, wanneer die persoon in een, kom ons sê maar veilige of groen zone is, om het dan met daarie persoon te communikeer, oor wat gebeur het. As het een moeilijk incident die vorige nacht was, om net te sê, ek is nie seker wat gestraan gebeur het nie, maar ek kan sien wat ons altye ongemakkelijk, misschien het ons nodig om te pra daar oor. Ek denk in die tweede plek is het om, rechtig tyd te maak, as jy so iemand in jou leven het, om goeie dinge te ervaar, goeie dinge saam te doen en rechtig positieve herinneringe uh, op te bouw. Ek denk wat ook geweldig belangrik is, as jy self hiermee sikkel, is om te leer om nee te sê. Want so persoon is baie geneig om allemaal te probeer gelukkig maak. En op die einde van die dag kan jy soveel verantwoordelikere op jy eierskouwers laai, dat jy oorweldig voel en dan is daar of vir onttrekking, of vir hulle raak angstig, of vir hulle vind het bitter moeilik om daar die taken te voltooi. So, om vir jouself grense te stel wat ek kan doen en wat ek nie kan doen, en is oké okay om nie te sê. En ek denk wat ook belangrijk is om vir jou veilige spaties te skep, of dit nou by die huis is wat jy net kan afskakel, rustig te kan wees, of dit is om iwers te gaan stap in een baie mooie omgeving te wees, of om sekere dinge te doen soos meditatie of yoga waar jy net voel jy kan afskakel van die geraas van die wereld rondom jou en net focus op wat vir jou goed is en wat vir jou rechtig net voel, weet jy wat, jy is niks uit my omgeving of in my lichaam of my emoties wat my ontstel nie.
0: Jy luister na Wie is ek op RSG 100-104FM Ek sit in wonderwel nou net oor Die gevaar van, ek vanaf per se, blamering of om het as een verskoning te gebruik dat iemand is een hoogsensitieve persoon. Ek weet nie hoe kom je het voelt, maar dit iets wat ons net wel dat moet bijvoeg.
1: En dit is een belangrike punt, want dit is om in die eerste plek te verstaan as jy so persoon is, wat het is wat jy doorgaan en om het te kan communikeer aan ander mense. En sommige mense gaan het verstaan en ander mense nie. Maar het kan nooit een verskoning wees vir jou gedrag nie. En ek denk die belangrike deel daarvan is rechtig om te verstaan wat het is wat jou trigger om bijvoorbeeld te reageer met irritatie, of wat jou laat onttrek, laat jy gaan sit en heil in die kamer, of wat jou net wil laat weghard van nieuwe uitdagings. Die belangrike deel is dat niemand kan het vir jou wegvat of verander nie. Dit is iets wat jy self gaan moet doen. En ek weet dat mense wat, wat hoogsensitief is, dit moeilik vind om verandering in die leven te maak, want hulle hou daarvan om dinge veilig te hou. Dit is vir hulle moeilik om die huis te verlaat en bijvoorbeeld in universiteit toe te kom. Dit is vir hulle moeilik om een nieuwe werk te begin as gevolg van die klom dinge wat onbekend en vreemd is. Maar, ek denk dit is net so belangrijk dat dit een baie belangrike vermoe is wat hierdie mense het, juist in termen van om met andere mense te kan saamwerk, juist om vir andere mense somtijds goeie leiding te gee, omdat hulle werkelijk een ingesteldheid het van al die dynamiek wat rondom in gebeur. Al is dit moeilik, dink ek mens moet rechtig ook vasthou in termen van wat hierdie mens is, een kan wees, tot een organisatie, een werkplek, een familie, waar het ook al mag wees.
0: Anton, jy het nou vroeger opgesê dat hierdie is nou nie een diagnose nie, hierdie te doen met jou CNW-systeem. Nou, wonder ek net, sal medikasie kan help, kan therapie help, kan terapie help, dat die persoon kan leer hoe om hierdie sensitiviteit te bestuur?
1: Wanneer dit oorgaan in een angstprobleem of depressie, dan gaan mens definitief moet kyk na ‘n kombinatie van therapie as ook medikasie. Maar as het net gaan oor sensitiewe persoene, dan is dit nie noodwendig dat medikasie die rechte pad is nie. Ek denk dat om juist te kan praat met mense rondom jou is geweldig belangrik om een veilige ruimte te kry waar jy moeilijk met een sielkundige of een ander kundige te kan praat jy oor, wat ook vir jou kan uitwees, waar daar sekere triggers lees, sekere snellers, wat emoties by jou uitlok, en natuurlijk die hantering daarvan. Dit is nie iets wat oor gaan verander nie, want as iets ingebore is, dan weet ons dit was al daar vir een baie lang tyd per. Maar om meer bewustheid te hee in elke situasie van wat aangek, aan die gang is, nie alleen om jou nie, maar ook binnen jou, is al klaar een groot tree voor toe, om dan te sê, oké, okay, hoe hanteer ek hier die situasies, al is het dat ek somtijds moet wegstaan van een conflict situasie, of een gesprek wat my moeilik is, dat ek net eers myself dit formuleer en dan teruggaan en daar die gesprek te gaan voer. Maar ek denk dit is waar therapie baie belangrik perso persoon kan wees. Ek denk net vinnig daarmee saam, om ook te sê, dit is wat jy ervaar. Dit beteken niet die dat allemaal daar kan teen jou gekant is of die vijand is nie, maar dat hulle ook net hulle eie beskouwing het van wat rondom die wereld aangaan en nie noodwendig die vlak van sensitiviteit het as wat jy mag heen nie. En as mens denk 20% van die bevolging, dit is een groot aantal mense en selfs 30% van extroverte is hoogsensitiewe mense, maar dit beteken nie dat jy nou uitgeleverie aan is vir die rest van jou leven op jou eie nie. Ek wil rechtig daarop kleem leed, dat alhoewel dit by tye bitterswaar kan voel, om hierdie sensitiviteit met jou saam te dra, dat mens ook moet sien, dat het geweldige positieve bijdraas kan lever, tot verskruimde mensese levens, ook jou eie.
0: En dit was klinische seelkundige van Stellenbos, Anton Beemer. Indien jy enige vraag het oor vandagse onderwerp, kan jy ons contact dier ons webwerf by www.wiesek.co.za of kom gesel saam op ons Facebookblad. Op jy die eindste Facebookblad. Weeksda 9 hier, gesels ek met medischprofessionele mense oor verskye sielkundige onderwerpe en diagnoses. So dit is jou kans om jou vraag te vraag of om meer te leer. So kom gesels saam by WSX Live gesprek op ons Facebookblad onder WSXSA. Baie dankie die vandag ingeskakel het, ons maak weer so. Volgende vrijdag half 12 net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweek hee en onthou, kyk mooi na jyself.